1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé, et cela a tout changé pour elle et autour d'elle. Chaque mois dans ce podcast, notre invitée partage ses petits pas, les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, pour être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle nous présente également une femme qui l'a inspirée et dont le portrait sera réalisé par le journaliste des échos Yves Villagines. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business féminin et Bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si, comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nathalie Collin, directrice de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, qui compte 50 000 salariés et 35 000 points de vente. Bonjour Marie Bonjour Nathalie. Alors vous avez un parcours hors du commun, car avant La Poste, vous avez dirigé de grands groupes dans le secteur de la musique, comme Virgin ou EMI, oui. puis de la presse avec Libération ou Nouvel Observateur. Et à chaque fois, vous avez été l'outsider, celle qu'on n'attendait pas, qui s'est retroussé les manches, à redresser et transformer l'entreprise. Et au-delà de la transformation digitale et économique, vous êtes très engagée sur des causes qui me sont chères, l'égalité femmes-hommes. Les inégalités, et notamment la fracture numérique, et l'importance des territoires. Nathalie, vous avez grandi à Nogent-sur-Marne, avec une maman qui travaillait à la poste, on disait PTT à l'époque Absolument. C'est incroyable, non, de vous retrouver à la tête de la branche grand public et numérique de la Poste aujourd'hui Oui, je pense que c'est le fruit du hasard, très franchement,
1: mais c'est un joli euh, retour sur l'histoire, d'autant plus que mon arrière-grand-père était receveur des postes au centre de la Corse. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, d'aller dans ce bureau de poste euh, il n'y a pas très longtemps.
0: Incroyable. Oui, vous avez des origines corse et catalanes. c'est ce que j'ai oui. vu aussi. Le premier moment clé de votre parcours, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit, des affaires et fiscalité. Et vous voulez aller plus loin, vous rêvez d'étudier à l'ESSEC, l'école de commerce, et vous avez décidé que rien ne vous arrêterait. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment clé, euh, Nathalie Oui, en fait, en réalité, j'étais très heureuse dans mes études de droit, mais quand j'ai commencé à,
1: à chercher un stage, comme font tous les étudiants, je me suis rendu compte que c'était difficile. Et que finalement, si on n'avait pas fait une grande école, c'était plus compliqué. Donc j'ai commencé à regarder ce que je pouvais passer comme concours. J'ai vu qu'il y avait le concours des grandes écoles de commerce. Donc j'ai préparé en premier celui qu'on passait en premier. C'était celui de l'ESSEC chronologiquement. Euh, et je l'ai donc passé sans trop me poser la question du après. Je l'ai eu. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très cher de faire une école de commerce et qu'il me fallait, à l'époque, c'était à peu près 50 000 francs, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent dans les années 85. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, dans ma famille et très franchement, je ne pouvais pas vraiment être aidée. Et donc je ne me suis pas dégonflé quelque part, j'ai poussé la porte d'une banque et je leur ai expliqué et j'ai eu mon prêt et ça s'est très très bien passé. Et je n'ai absolument pas pensé à comment je rembourserais
0: ce prêt ou comment j'aurai un travail derrière ou comment ça se passerait, mais ça s'est bien passé. Vous en aviez parlé autour de vous que vous alliez faire ce prêt ou vous vous êtes dit allez je rentre dans une banque, c'est logique, il faut que je fasse un prêt. Maintenant bah je l'ai fait toute seule puisque je n'avais pas de solution, je suis allée chercher une solution. Et en fait,
1: c'était assez facile, je m'imaginais ça. Parce qu'à l'époque, pour ma maman, par exemple, faire un prêt de 50 000 francs, c'était beaucoup, donc c'était compliqué. Or, quand vous rentrez dans une école de commerce, c'est pas si difficile. Donc finalement, je pense qu'à peu près, tout le monde peut vraiment le faire.
0: Et, et donc, c'est possible. Et ça vous a appris quoi, cette, euh, cette expérience de se dire « Allez, euh, c'est cher, c'est pas grave, je vais faire un prêt », sans se poser la question du remboursement après, en disant « J'y vais ». Mais ça, sur le coup, ça ne m'a appris rien du tout, parce que je ne me suis même pas poser la question.
1: Je me suis dit, je veux le faire et puis je vais ouvrir les portes pour pouvoir le faire. Et donc, euh, j'ai découvert les problèmes petit à petit. Mais euh, je me, ça m'a appris que tout était possible, qu'on pouvait se lancer comme ça, dans le vide. C'est comme quand on fait une présentation avec des gens. Il y a un moment, on peut leur donner beaucoup et puis on prend le risque quand on leur demande, par exemple, de se lever, de s'engager. Euh, vous pouvez tomber à plat. Mais comme vous ne tombez pas à plat 9 fois sur 10 ce n'est pas grave. La dixième, vous
0: vous relevez. Tout est possible. Oui donc vous faites donc l'essai. et deuxième moment clé, nous sommes en 1987, vous entrez chez Arthur Andersen, un des géants de l'audit, comme consultante, et dès le premier jour, vous donnez le ton. on doit vous respecter.
1: C'est-à-dire que j'étais vraiment étonnée, parce que j'ai jamais eu cette euh, idée que les femmes étaient différentes des hommes, donc euh, c'est vrai que je suis arrivée le premier jour, et l'associé qui était là nous dit, euh, bon, toutes les façons, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette salle, et par ailleurs, euh, au moment de passer manager, il n'y en aura plus. Et je me suis dit, bah, pourquoi Premier jour, Premier j'étais jour, sur les bancs de, de pas de l'école, mais presque. Parce que quand vous entrez en audit vous êtes vraiment en formation pendant, pendant une quinzaine de jours. Et là, euh, je, je ne disais rien parce que je ne savais pas tellement où j'étais tombée. Mais je pense qu'on voyait sur mon visage que je fulminais littéralement. Donc euh, l'associé me, me, me dit, euh, mademoiselle, je vous noterai le mademoiselle, euh, il semblerait que ce que je vous dis euh, vous déplaise. J'ai dit, oui, oui, ce que vous dites me déplaît fortement, parce que c'est pas à vous de prédéterminer ce que je vais faire de ma vie. Donc on verra quand je serai manageuse. Je jamais été, par ailleurs. Euh, <rire> mais j'ai trouvé ça incroyable, c'est-à-dire qu'il nous prêt à signer un rôle. Ensuite, je me suis très bien entendue avec cet associé. Il était formidable, en vérité. Mais il avait des schémas dans la tête qui venaient euh, d'histoire et de, et de ce qu'il avait vécu euh, les, années, les années précédentes, j'imagine. Et, et de fait, il y avait peu de femmes managers euh, ou manageuses euh, chez Arthur Andersen à l'époque. Donc, euh, oui, j'avais
0: dit que je n'autorisais personne à décider pour moi ce que j'allais faire dans les cinq prochaines années. Mais ce qui est dingue, c'est qu'un premier jour, on en a tous vécu. Un premier jour, on est plutôt dans ses petits souliers, on, on acquiesce, euh, on n'ose pas trop aller. Euh, ah, mais j'étais dans mes petits souliers. Un...
1: D'ailleurs, s'il n'était pas venu me chercher, j'aurais rien dit. C'est juste que je pense que j'étais tellement une... agacée, et ça se voyait, qu'il est venu me chercher en se disant Elle va bafouiller. Je n'ai pas bafouillé du tout. Je lui ai dit que, franchement, ce qu'il disait n'était pas correct, et c'est vrai il le dirait aujourd'hui, il aurait de,
0: de vrais problèmes. Mais ça, c'est une de vos marques de fabrique, hein, ce franc-parler, hein, parce que j'ai vu plusieurs, beaucoup de vidéos de vous, et vous avez ce franc-parler-là qui, qui fait aussi que les gens vous
1: suivent, non Oui, et que les gens comprennent. Si vous emberlificotez votre discours dans des choses complexes,
0: ils ne savent pas où vous voulez aller, ils n'ont aucune chance de vous suivre. On continue votre parcours, qui est très loin, en 1987. Je vous remercie de me rappeler non. mon âge. <rire> Je veux dire très riche en expérience. En 1997, vous intégrez Virgin Disque pour devenir directeur administratif et financier. Directrice, vous déjà à directrice à l'époque À l'époque, c'était écrit directeur Ah oui. dans bah les journaux. C'est un problème de journaliste, ça, j'y peux rien. C et vous, vous vous présentiez déjà comme directrice Ah bah oui Et elle est vraiment, dans tous les journaux de l'époque, il était écrit directeur, ce qui est dingue aujourd'hui, ça Ça fait plus fou. sérieux. Oui, mais aujourd'hui, ça paraît dingue. Ça paraît tellement vieux. Oui. Et j'ai lu qu'après 12 rendez-vous, 3 mois d'échange vous finissez par poser un ultimatum pour rentrer chez Virgin, c'est ça Ah oui, ça a été très dur. En fait, j'avais
1: deux propositions en même temps. Euh, une qui était intéressante, qui était de, de, de contribuer à la création de Zara en France, et puis une qui était de rentrer chez Virgin. Or, euh, le patron de Virgin, à l'époque, était vraiment un type extrêmement inspirant. Je parle du, du patron français, l'anglais aussi, mais moi je travaillais en France, et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Mais euh, c'est vrai que j'ai fait 12 entretiens, j'ai vu à peu près tout le monde, et au bout d'un moment, les gens de m'ont dit, bon, bah, écoutez, c'est bien, ma... mademoiselle, on disait beaucoup mademoiselle à l'époque, mais il va quand même falloir que vous choisissiez. Donc j'ai appelé et, et j'ai dit, bah, écoutez, c'est très simple, moi je dois choisir, il faut que je prenne l'un des deux, donc je, je dois choisir la semaine prochaine, dites-moi quelle est votre position. Je me suis fait littéralement rincer par le patron de Virgin, comment osez-vous me faire un, un ultimatum bah, Je lui ai dit, en fait, je vous donne le choix. Et il m'a choisi. Et il a bien fait,
0: d'ailleurs. Très différent de Arthur Andersen, hein, Virgin, quand vous êtes ah, très arrivée. Très différent.
1: Très différent. Quand les, je me souviens quand on faisait des... En fait, Virgin était organisée autour d'un escalier central et, et euh, les réunions se faisaient dans l'escalier. C'est un peu baroque, mais c'est comme ça. Et, et un jour, on était tous dans l'escalier et arrivent les auditeurs à la porte. Et euh, je me souviens très bien le patron de l'époque qui dit euh, « Bon, faites gaffe, il y a les banquiers ». Donc oui, oui c'était un monde très, vous, très différent. Ah ben non, moi j'étais chez Virgin à l'époque, j'avais changé de côté, non, mais ils étaient en costume, enfin bon, ils étaient, la musique c'était un monde un peu différent, ce qui est très sympa d'ailleurs.
0: Alors en hypercroissance, hein, un monde en hypercroissance qui vit plusieurs évolutions, euh, le CD, euh, le numérique, euh, un monde euh, en changement aussi, donc ça veut dire euh, difficile et beaucoup de transformation. En 2002, vous êtes d'ailleurs toujours chez Virgin et vous grimpez, euh, vous avez continué à grimper les échelons, mais parfois c'était pas simple euh, est-ce que vous est pouvez dur. partager ça avec nous ce Alors on a eu chez Virgin
1: six années d'hypercroissance à deux chiffres euh, formidable. on a vraiment c'est une maison qui a lancé le rap en France c'est une maison qui a, qui a lancé le, la vente à l'international d'artistes enfin vraiment c'était une maison très 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 innovante et puis euh, la première aussi à être euh, à mettre son catalogue de musique sur iTunes absolument, alors déjà on était fusionné avec EMI parce qu'EMI avait deux filiales en France EMI et Virgin, et moi j'ai procéder à la fusion et c'est vrai qu'à un moment donné je faisais un peu tout et, et j'avais beaucoup de mal à, à, à passer le plafond de verre c'est-à-dire que le patron de l'Europe continue à être patron de la France, euh, c'est lui qui continue à expliquer qu'il faisait tout il faisait beaucoup d'ailleurs, mais pas tout et à un moment donné je suis un peu comme euh, un peu comme quand je suis j'ai pas réfléchi, euh, comme quand j'ai souvent il faut pas réfléchir en vérité un peu comme quand j'étais chez Arthur Andersen au début, je prends l'avion pour aller le voir à Londres et je devais avoir l'air euh, vraiment furibard parce que et il m'a dit assieds-toi il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire, et c'est là qu'il m'a nommée présidente déléguée. Et, et je dois exprimer à un moment donné ce que je pense profondément, de manière à ce que les gens, finalement, euh, le voient et se disent, là, il faut quand même faire quelque chose. Et en général, c'est une situation qui a trop longtemps duré de trop d'injustice ou qui est inéquitable, et j'ai beaucoup de mal à, à supporter et ça. Ça. Se, voit. Ça, et se ça se voit, du coup, il vous nomme présidente. Présidente
0: déléguée, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Déléguée, puis il y a la fusion oui. Avec EMI, donc c'est vraiment un des majors de, de oh l'industrie du oui, disque des, à l'époque. Un des quatre hein. majors
1: du disque à l'époque. Et, et là, j'ai terminé euh, présidente d'EMI, effectivement.
0: Vous avez continué à, à gravir euh, les échelons Oui, oui parce qu'on a fait la fusion. Et, et effectivement,
1: j'ai été présidente de l'ensemble fusionné. C'est une très très belle expérience. Mais la difficulté tout de même, à un moment donné, dans ces milieux-là. En plus, la musique, euh, comme la presse, ne sont pas des milieux où il y a beaucoup de femmes, en vérité, dirigeantes. Il n'y en avait d'ailleurs pas à l'époque. Et donc, euh, ça leur paraissait, je pense, incongru.
0: Que vous soyez là Que
1: vous preniez oui, les fonctions à chaque oui, fois Oui, bien sûr. À chaque fois il a fallu les, fallu
0: les chercher à chaque oui. fois oui, oui. Et pourtant, vous avez révolutionné tout le, le fonctionnement de l'entreprise avec, on dit, l'a dit, la, la, la numérisation, avec le les CD, Mais Les femmes etc. sont les parfaites
1: numéro 2 Elles font tout le boulot et elles ne la ramènent pas. C'est bien. Oui, Pourquoi voulez-vous que ça change Et jusqu'à ce que vous imposiez un changement, ça ne change pas en réalité. Donc c'est là qu'il y a quelque chose à trouver dans les ressources internes de chacune d'entre nous. C'est qu'à un moment donné... Et en plus, c'est confortable d'être numéro 2. Même pour moi, je dois le reconnaître. Pourquoi bah, Parce qu'on fait ce qu'on aime. On entraîne les équipes, on travaille, on transforme, on, on organise. Moi, c'est ce que j'aime faire. La position numéro 1, parfois, est, est, est moins confortable. Donc il faut vraiment aller la chercher à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un effort. Et comment vous avez fait C'est l'injustice Oui. Je trouvais qu'à un moment donné... Non, et, et la capacité à agir. Moi, ce qui m'a toujours poussé pour aller chercher plus de responsabilités, c'est de gagner en capacité à agir. C'est qu'à un moment donné, vous avez compris euh, euh, comment fonctionne l'entreprise, les équipes vous suivent, et puis vous vous retrouvez, bah, vous êtes quand même... Euh, vous avez besoin de gagner en capacité à agir, et c'est comme ça que je suis allée à Londres en disant mais j'ai besoin de faire plus, moi. Et il me l'a donné, d'ailleurs.
0: Et ça faisait combien de temps que vous étiez numéro 2
1: Plus des années. 4 ans, 5 ans, longtemps.
0: Et il n'a pas rechigné quand vous lui avez proposé
1: Mais j'ai pas eu le temps de lui demander. Il me l'a proposé tout de suite. Il avait compris Oui. Enfin, il l'avait vu, je crois. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez partager un, un moment euh, euh, dans votre univers euh, de musique parce que vous avez vécu des moments, je crois, incroyables. Il euh, y a eu Diams qui a fait de l'acapella ah devant oui. vos commerciaux. Vous avez vécu, enfin, dans l'univers de la musique, on vit des moments quand même extraordinaires. Est-ce que vous pouvez partager un des moments phares avec vos collaborateurs et collaboratrices?
1: Ah, C'est vrai que le moment où, où Diam s'est venu, on ne la connaissait pas, hein, on ne savait pas qui c'était. a cappella un matin, chanter devant nous. Franchement, c'était Edith Piaf, c'était incroyable. Mais pourquoi elle est venue ah, Parce qu'on faisait régulièrement des conventions avec tous les commerciaux et deux fois par an, les artistes venaient. On a eu aussi Jarouski qui est venu avec son clavecin, personne ne le connaissait, il est venu devant nous chanter, c'était incroyable. C'est des moments qui sont importants. On a été les premiers à voir le visage des Daft Punk. Ce qui, maintenant, évidemment, mais à l'époque, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Donc, les artistes venaient au début, euh, ils passaient d'abord, évidemment, par l'artistique, et puis ils venaient se présenter à la force commerciale, parce que c'est eux, à l'époque, on vendait les disques. Hein, donc, c'est eux qui allaient les promouvoir. Et donc, c'était toujours un moment très touchant, très
0: important pour les artistes, et, et très important pour nous aussi. Quelques années plus tard, en 2009, vous êtes appelé à la rescousse pour diriger et redresser Libération. Vous devenez coprésidente du Directoire, aux côtés de Laurent Geoffrin, et vous arrivez dans une situation assez catastrophique. Les salariés sont en grève, il y a une salariée qui est en grève de la faim. Euh, les salaires pouvaient pas être payés à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez nous partager déjà pourquoi vous êtes arrivé euh, dans euh, comment on pourrait appeler ça, dans cet univers où il y avait vraiment tout à adresser
1: Un peu Alors, compliqué,
0: vraiment pour être utile,
1: vraiment pour être utile parce que j'avais fait 12 années dans la musique. Euh, on, on y reviendra peut-être, mais j'avais vraiment un désaccord euh, stratégique avec euh, mon actionnaire, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire pour le convaincre, je n'ai pas réussi, et donc euh, j'ai cherché une solution. Et dans la solution, il y avait quand même ma connaissance des transformations numériques, et je me suis dit, il y a un endroit où ils en ont vraiment besoin, et où en plus, c'est vraiment utile pour la société, c'est la presse. Et là, moi, je ne connaissais personne, je n'ai pas cherché de travail, en vérité, donc je suis allée voir le chasseur de tête qui m'avait placé chez Virgin et qui m'a fait rencontrer... Agnès Touraine que je ne connaissais pas du tout, et quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'elle était présidente de Libération, et, et on racontera probablement, puisque je, je souhaite que ce soit elle qui soit en, en, en portrait, mais donc je me suis retrouvée dans cette situation un peu étrange où bah oui, effectivement, euh, ils m'ont nommé enfin, là, les actionnaires, hein, Edouard de Rothschild à l'époque, Carlo Perron, coprésidente du directoire avec Laurent Geoffrin, que je ne connaissais pas, je l'ai connue à cette occasion-là, et me voilà débarquant chez Virgin, le jour où j'arrive, chez, chez, chez Libé, et le jour où j'arrive, c'était peu étrange, parce que il euh, y avait une femme en grève de la faim, il y avait euh, les salariés qui avaient mis des masques blancs pour protester vis-à-vis euh, euh, -vis du conseil euh, d'administration, qui était d'ailleurs un conseil de surveillance, et moi qui arrive là-dedans, et pas d'argent dans les caisses pour faire euh, la paie à la fin du mois. Et les gens qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu es venu Et moi j'ai dit, mais parce qu'on va trouver des solutions. Et on a trouvé plein de solutions. On a tout de suite lancé une nouvelle formule pour remobiliser une espèce d'énergie positive. C'était devenu vraiment très, très un tourbillon euh, négatif et difficile. Et la, la rédaction a été très, très euh, mobilisée euh, derrière euh, ce projet qu'a mené Laurent Geoffrin. Et puis, on a euh, réglé, on a mis longtemps d'ailleurs, hein, mais le problème social avec le syndicat du livre, ça a, mis, euh, ça a mis très, très longtemps. Je me souviens, ça avait été drôle, parce qu'à un moment, je, moi, je ne les connaissais pas, et, et je devais signer un, un, un protocole d'accord avec un des représentants du syndicat du livre, et je lui ai ben, venez chez moi et donc, on a signé chez moi. Et tout le monde me dit, mais tu ne l'as pas fait venir chez toi. Ben, je dis, si, bien sûr, c'était la façon. C'était un dimanche. Je ne voyais pas tellement ce qu'on pouvait faire dans la presse. On travaille le week-end. Et donc, euh, on a réglé les problèmes. On a euh, finalement trouvé les moyens de développer à l'époque. On développait euh, les forums. Maintenant, il y en a beaucoup. À l'époque, Libé était vraiment un spécialiste des forums en région. On a été chercher de l'argent avec la régie. Enfin, voilà, on a, on a remis Libé à l'équilibre. Et, et ensuite, on a trouvé un actionnaire. Et on a remis un journal en bon état de marche à son actionnaire qui est Édouard de Rothschild et, et qui ensuite a, a fait le reste du chemin. Vous voyez, le journal existe toujours et je trouve ça pas mal. C'est devenu une fondation, c'est bien.
0: Alors, vous avez évoqué Agnès Touraine. Oui. Je vous propose d'écouter tout de suite Yves Villagines, donc qui est journaliste aux Échos et qui en a fait son portrait. Yves, que tu l'as rencontré il y a longtemps déjà, il y a plus de dix ans.
2: Oui, je l'ai rencontrée quand elle était présidente de l'Institut français des administrateurs. Alors bonjour Marie, bonjour Nathalie Collin. Oui, la femme que vous avez choisie est ce que l'on appelle communément une rôle modèle, c'est-à-dire une femme qui sert d'éclaireuse, un peu comme vous aujourd'hui, pour d'autres femmes, donc une femme qui montre la voie. Vous avez choisi Agnès Touraine, elle est aujourd'hui présidente du groupe Rexel, c'est un distributeur de matériel professionnel électrique, un leader mondial avec plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires présent dans 21 pays. Tout au long de sa vie euh, et de sa carrière professionnelle, Agnès Touraine a poussé des murs, d'abord pour elle-même et elle a aussi ouvert des portes à de nombreuses femmes. Agnès Touraine a grandi dans un milieu universitaire, entourée de médecins et d'intellectuels, son oncle et le sociologue Alain Touraine. Elle prend un chemin somme toute classique d'abord avec Sciences Po, avant de bifurquer vers un MBA aux états unis Un choix d'indépendance dans une famille où personne, personne avant elle, ne s'était engagé dans le monde des affaires. Et c'est ainsi qu'Agnès Touraine démarre une carrière de dirigeante d'entreprise. D'abord chez Hachette et férue de technologie un peu comme vous, elle devient au tournant d'internet présidente de Vivendi Interactive. Sa carrière va ensuite l'amener à la présidence de l'Institut français des administrateurs, à un moment où les femmes prennent place dans les conseils d'administration des grandes entreprises, suite à la loi Copé-Zimmermann. Mais Agnès Touraine va plus loin, parce que pour elle, l'enjeu n'est pas seulement de s'ouvrir aux femmes, mais à toutes les composantes de la diversité, qu'elle considère comme un enrichissement, une ouverture indispensable aux autres. Et aux femmes qui souhaitent aujourd'hui suivre sa voie, elle conseille de faire seulement ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elle résume en un seul mot, un verbe, « oser ». Et c'est ce qu'elle vous a permis de faire quand vous l'avez rencontrée au moment où vous êtes devenue présidente de Libération. Parce que c'est cette rencontre qui a déterminé euh, ce choix, ce parcours ensuite.
1: Ah oui, Agnès a changé ma vie. Si je devais me réincarner, j'aimerais me réincarner en Agnès Touraine. C'est euh, un rayon de soleil, cette femme. Elle a changé ma vie, et, et, et elle n'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, je ne la connaissais pas, donc je vais de la part d'un chasseur de tête. Imaginez-vous, j'étais je, je, un peu naïve. d'ailleurs, je ne savais pas qu'elle était présidente du, du, du conseil de Libé, et donc je vais lui dire que je veux faire de la presse. Donc elle me regarde déjà un peu comme ça, je venais de la musique, c'était quand même assez osé. Pas une femme n'avait été promue dans la direction Libé depuis la création du journal. Hein. Et elle a commencé à me faire faire des, des cas d'usage à me dire, mais dans cette situation, vous feriez quoi dans cette situation Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, elle a commencé à voir que je répondais euh, pas trop mal. Ça a duré très longtemps, le processus. J'ai commencé à voir les, les, les actionnaires, euh, et, et elle a changé ma vie, en ce sens qu'elle m'a donné confiance. Elle m'a dit que je pouvais le faire, et j'ai réussi à le faire. Et puis, elle a fait un, un, quelque chose de très particulier, je me souviens. Euh, elle me dit, alors là, après, on s'est tutoyé, bien sûr, et elle me dit mais surtout, tu prends pas un bureau plus petit que Geoffrey. Et Moi, je lui dis, bah, on s'en fiche du bureau, en vrai Il me dit, non, tu ne prends pas un bureau plus petit que Geoffrin. Vous êtes co-président, vous avez le même bureau. Alors, je vais voir Laurent, je lui dis, bah, je ne sais pas comment on va faire. Et En fait, il n'y avait pas de bureau aussi grand que le sien. Et je lui dis, bah, écoute, il y a une solution, c'est qu'on se mette tous les deux dans le même bureau. Et on a euh, dirigé cette, cette crise vraiment dans le même bureau. Ce qui était, et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi, en vérité. Parce que étant dans le même bureau, personne ne pouvait aller voir l'un ou voir l'autre, manipuler quelque chose. Ou... Et donc, on a vraiment co-dirigé. Tout le monde dit que ce n'est pas possible. Alors, moi, je peux dire que c'est possible. C'était quand même une grosse crise, un hein. pas d'argent dans les caisses, une femme en grève de la faim en bas, le syndicat du livre qui a bloqué le journal quand même au moins quatre samedis. Euh, C'était un peu une crise, on va dire. Et franchement... Elle a changé ma vie parce qu'elle m'a imposé cette histoire de bureau que je trouvais un peu anecdotique et en fait qui a été très fondamentale. Et j'ai eu en face de moi un homme qui a dit « bah oui, ok, on partage le même bureau », ce qui n'était pas évident. Lui était chez Libération depuis longtemps, il avait essayé de son bureau. J'ai partagé son bureau, enfin fait, je me suis incrustée dans son bureau quelque part. Et Agnès, elle dit souvent euh, « J'ai essuyé les plâtres ». Et j'ai l'impression de continuer à essuyer les plâtres et, et j'aimerais bien que les femmes essuient moins de plâtres et que ça soit plus facile pour elles. Et donc, euh, oui, oui, c'est une femme très, très inspirante. C'est un
0: mentor, Agnès, en réalité. Vraiment.
2: Une rôle modèle.
0: Une rôle modèle. C'est magnifique ce partage, Nathalie Collin, parce qu'on se rend compte à quel point... Euh euh, on a toutes et tous besoin de, de rôle modèle, parce qu'on vous voit foncer comme ça, euh, avancer, passer de la musique à la presse. Euh, et, euh, et en fait, il euh, y a eu des femmes et des hommes aussi hein, sur votre chemin, parce que Laurent Geoffrin, il aurait très bien pu dire, bah non, ça c'est mon bureau, euh, prenez-en un, un autre plus petit. Et en fait, vous l'avez bien dit, ça compte le bureau ça compte être numéro un. Et souvent, on se dit, euh, oui, mais en tant que femme, on n'a pas besoin pour notre ego. Ce qui compte, c'est les compétences, etc. Et on a tendance à accepter d'être mise en retrait comme ça. Et Agnès a bien assimilé ça et elle a bien compris les
1: codes mieux que moi, euh, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a des femmes, et il y a des hommes. Si des hommes m'avaient pas fait confiance pour me promouvoir, j'y serais pas arrivée. Donc euh, à un moment donné,
0: c'est c'est un combat d'hommes et de femmes. C'est véritablement la mixité, mixité oui. c'est vraiment ce qui apporte plus de mieux vivre ensemble, on le sait, mais aussi plus de performance, plus de prise en compte du vivant de paix, aussi.
1: Oui. Donc moi on a besoin des deux. Aux, aux hommes de mon équipe qui sont
0: un petit peu moins bêtes quand il y a des femmes avec eux, et je dis la même chose aux femmes, et c'est vrai. Et vice-versa, c'est vrai. Juste, vous avez dit, bah, moi, je voulais euh, aller vers la presse, euh, donc je suis allée voir hein, le chasseur de tête, et je lui ai dit que j'étais intéressée par la presse, mais pourquoi, en fait Parce que je pensais, d'abord, je pense que la presse, c'est
1: extrêmement utile, l'information, je continue à penser que c'est... Bah, D'ailleurs, euh, franchement, euh, c'est pas les temps actuels qui vont me contredire, c'est que c'est consubstantielle de la démocratie, et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. J'aime l'intérêt général, j'aime servir, et je pensais que c'était utile d'aller aider à la transformation de ce modèle qui allait se transformer vers le numérique, qui est quelque chose que moi j'avais vraiment vécu, parce que la musique, pour des raisons de taille, de fichier, hein, a été la première à se transformer vers le numérique. Je me souviens, à l'époque, on nous prenait un peu pour des idiots, parce qu'on s'est pris cette vague et que ça a été compliqué de réagir, et je me suis dit, je peux apporter ça à la presse, et je peux faire en sorte de contribuer à ce que la presse trouve un modèle économique et perdure avec des journaux indépendants, avec des journaux qui savent se financer, avec des journaux qui savent trouver leur modèle économique. C'était un, un peu une cause pour moi. Mais vous sentiez que c'était pour vous Ah oui.
0: D'ailleurs, je n'ai pas cherché ailleurs, j'ai cherché dans la presse. Et donc après, vous, euh, Laurent Geoffrin part euh, au Nouvel Observateur, vous le rejoignez comme présidente du directoire et directrice générale du groupe Lops qui comprend en plus du Nouvel Obs Challenge, par exemple, ou encore euh, Science et Avenir. Et là, c'était à nouveau un, un autre défi Oui, en fait, ça se passe un peu différemment. Euh, quand Denis Oliven a, a quitté euh, le Nouvel
1: Observateur, Claude Perdriel euh, nous a contactés, euh, Laurent Geoffrin et moi-même, en disant « je voudrais que vous veniez diriger le Nouvel Observateur ». Or, euh, Libération était en pleine recapitalisation, donc j'ai dit à, à Laurent Geoffrin. C'était bien qu'il y ait lui en éclaireur et que moi je suivrai quand j'aurai recapitalisé le journal parce que je ne me voyais pas avoir redressé ce journal, redonné de l'espoir à tout le monde et puis finalement laisser l'équipe, le, les actionnaires et puis les lecteurs aussi complètement en plan. Donc je suis restée moi plus longtemps pour continuer et finir la recapitalisation avant de quitter. Donc je ne l'ai pas rejoint, on est vraiment
0: parti ensemble mais en décalé. D'ailleurs, il y a un article des Échos de cette époque-là qui vous compare à Sainte rita Vous savez, la patronne des causes désespérées et perdues. Je ne sais pas si c'était gentil. Je me souviens, très bien, de cette, je me souviens très, très bien de cet article, mais
1: ça me va bien, moi. Et je ne trouve pas que la presse soit une cause désespérée. Il ne faut pas que ce soit une, une cause désespérée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je participe aux états généraux de l'information. Parce que je pense que c'est vraiment vital pour notre démocratie. Qui viennent
0: d'être lancés. Oui. Et qui ont pour
1: objectif pour objectif de proposer euh, un corpus de règles, des expériences, une grande consultation citoyenne, et pour objectif finalement de, de garantir dans une démocratie à nos concitoyens d'accéder à une information euh,
0: libre et euh, idéalement de très bonne qualité. Et ensuite, en 2014, vous arrivez enfin à La Poste, d'abord euh, en tant que directrice générale adjointe en charge du numérique et de la communication. Quand vous y arrivez, La Poste perd 50 millions d'euros par mois. Pourquoi vous Pourquoi vous venez euh, à La Poste Alors, ils ne m'ont pas fait venir pour redresser La
1: Poste, parce qu'à l'époque, très franchement, je ne connaissais rien euh, à La Poste. Je suis rentrée d'abord pendant à peu près neuf mois à la communication pour commencer à comprendre cette immense entreprise. Et euh, j'allais en, en toutes les semaines, en déplacement avec le président de La Poste. Enfin, j'ai vraiment, j'ai beaucoup investi pour comprendre, euh, comprendre l'entreprise. Et puis, au bout de neuf mois, il m'a donné ce qui était ma spécialité, c'est-à-dire euh, effectivement le numérique, euh, avec pas l'idée de redresser la Poste, parce qu'à l'époque, vraiment, ce sont les gens et de la banque assurance et de la logistique qui, qui font le, le résultat. Mais par contre, avec cette idée de, de finalement avoir un défi ensemble, et ça, je dois dire qu'avec Philippe Val, on s'est bien rencontrés là-dessus. Philippe Val, pardon, qui est président. Qui est président hein. de La Poste. C'est comment on, on transcrit finalement en numérique les valeurs, la vision de La Poste. La Poste, c'est une entreprise qui démocratise les innovations depuis toujours. D'abord, c'est la Poste qui a démocratisé la lettre. Là, on est quand même sous Louis XI. Mais le compte chèque postal, le colis... Vraiment, c'est une entreprise qui met à disposition du, des masses, du plus grand public, les innovations. Et ça, je pense qu'on peut vraiment en être fier. Et on s'est dit, pourquoi on ne le fait pas en numérique Et ce pari qui était fou il y a huit ans parce que très franchement, personne ne nous attendait, on n'avait pas de légitimité, euh, les gens se moquaient un peu. Bah aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire qu'il est gagné, il est gagné parce qu'on a 4 millions d'identités numériques, c'est grâce à La Poste que le compte personnel de formation a été sécurisé et que tout le monde peut prendre des formations, il y a moins de fraudes, donc il y a assez d'argent pour ceux qui ont vraiment besoin de prendre des formations, c'est quand même pas rien, et on va le faire sur d'autres sujets, il y a 10 millions de, de boîtes aux lettres, coffres forts, électroniques, digipost aujourd'hui, on, on est leader sur ce segment-là, et et aujourd'hui, on est leader aussi de l'inclusion numérique, enfin, de tous ces sujets. Donc, j'ai envie de dire que ce pari, il est gagné. Et puis, on a une filiale de Capos qui va franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a fait un pari ensemble il y a huit ans, qui était culotté, au bon sens du terme, osé, sur lequel personne ne nous attendait. Et on a gagné à la fois de la légitimité, de la profitabilité, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entreprise de cause si on n'arrive pas à générer son modèle économique, donc qui a généré son propre modèle économique, et puis qui est utile à,
0: à notre pays. Oui, et pour ça, il a fallu accompagner les salariés à la transformation. Euh, comment vous avez fait Parce que ce n'est pas simple hein, non plus de, de former, euh, d'emmener, d'embarquer sur le numérique en disant « votre métier va changer, euh, mais c'est pour le mieux ». Et voilà comment ça va se passer.
1: Alors d'abord, je ne suis vraiment pas toute seule, hein. c'est vraiment un mouvement euh, du président et de son COMEX. D'abord, la première chose qu'a fait Philippe Val, c'était intéressant, c'était de commencer à faire accepter à l'entreprise que le courrier baissait. Et moi, je me souviens, je suis arrivée à un moment où le simple dire, le fait de dire que le courrier baissait était, ah mais alors, vous n'aimez pas le courrier, vous ne croyez pas au courrier. Il n'y a pas de question de croyance. – On est
0: passé de 18 millions de plis, c'est ça, à 6, à 6 millions. – 18 milliards à 6 milliards. – 18 oui. milliards à 6 et donc, milliards.
1: – factuellement, le courrier baisse, et, et, on aime, et on aime énormément le courrier, et d'ailleurs, je vous engage à écrire des lettres, et on est très heureux s'il y a plus de courriers. Factuellement, il baisse. 2014, Philippe Val impose, explique et claire l'entreprise sur le fait que le courrier baisse et que donc il faut faire quelque chose. Il lance cette grande euh, aventure, j'ai envie de dire, numérique mais au tout début, les gens nous ont dit mais alors vous voulez remplacer l'écrit par le numérique et ce qui n'est pas du tout la stratégie de La Poste. La Poste, franchement, c'est d'ailleurs sa grande force, elle est capable de mixer les deux et de faire les deux. Donc oui, on développe le numérique parce qu'une partie de nos concitoyens veulent vraiment faire les opérations en numérique et on ne peut pas leur refuser. C'est le sens, on va dire, de l'histoire. Mais une autre partie de nos concitoyens ont absolument besoin de proximité et de, et de, et de physique. Et donc c'est intéressant de mixer les deux parce que ça permet de trouver un modèle économique à l'ensemble. C'est-à-dire d'allouer, c'est ce que fait formidablement bien le numérique, d'allouer nos ressources là où finalement nous en avons besoin. C'est-à-dire de passer plus de temps avec quelqu'un qui va avoir besoin qu'on lui explique comment fonctionne son téléphone portable, par exemple avec la poste mobile, ce que franchement plus personne ne fait, et d'un autre côté, bah de traiter mon fils qui va avoir un compte French Bank complètement en numérique parce qu'il n'a pas du tout de demande d'avoir un contact physique. Donc c'est cette révolution-là qui a eu lieu et je crois que les gens nous ont suivis et nous ont cru parce qu'ils ont bien vu qu'on allait faire les deux en même temps.
0: Oui, parce que, par exemple, maintenant, euh, on peut passer le code euh, mmh. dans les points de vente euh, de La Poste. Euh, vous allez essayer des cabines d'essayage aussi. Quand on reçoit un colis, qu'on puisse l'essayer dans, dans le point de La Poste. Donc, vraiment, vous essayez d'être multiservice de proximité. Et euh, notamment pendant le confinement... Vous avez fait appel aux collaborateurs et collaboratrices de La Poste pour trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment-là, Nathalie
1: Oui, alors d'abord, le confinement,
0: il faut dire que c'était quelque
1: chose de assez incroyable, puisqu'on a 250 000 personnes dont euh, finalement 80% sont restés au contact euh, de nos concitoyens, les factrices, les facteurs, les chargés de clientèle, les conseillers bancaires, continuaient à être euh, sur le terrain, avec une vraie peur, hein, car à oui, l'époque, on hein. se souvient que tout le monde avait vraiment peur. Et puis, on devait euh, piloter ça euh, de manière euh, complètement à travers des écrans. Et je me souviens très bien avoir eu toutes mes équipes et, et et à, et à l'époque, beaucoup d'entreprises faisaient le choix de mettre les personnes en chômage technique. Vous vous souvenez C'est pas un choix que le président de la Poste et de la Poste a fait. Nous, on a gardé euh, tout le monde. Et si des gens ne pouvaient pas travailler, ils étaient chez eux, mais ils n'étaient pas en chômage technique. C'était un choix euh, politique assez important parce que, à l'échelle de la Poste, c'est assez euh, c'est assez coûteux. Et je me souviens très bien, mon, mon patron euh, de la data Elia de l'époque hein, me dit euh, :« Bon, mais... Euh, » On n'a pas grand-chose à leur donner aux gens qui font des algorithmes. On va les faire rentrer chez eux. Euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Moi, j'ai dit non, non, on va faire assez, assez différemment de cela. Tu vas leur donner tous nos sets de data. Ils vont se mettre où ils veulent, ça m'est égal. Et à la fin du confinement, je veux qu'ils viennent avec des projets. Ça a été le début d'une centaine de projets data et IA transverse dans tout le groupe qui, euh, maintenant, euh, nous permettent vraiment de nous transformer euh, de manière accélérée. Donc, ça a été une façon... D'abord, eux, ça leur a, elle et eux, parce que nous avons euh, des femmes euh, dans ces filiales de data et on en a beaucoup plus que les autres entreprises, et elles vont chercher d'autres filles dans les écoles, c'est assez sympa, euh, ont été capables, avec une liberté totale d'espace et de temps, de de créer des, des idées, des... et on a eu beaucoup,
0: beaucoup de projets. Aujourd'hui, on en a une centaine qui viennent de là, en vérité. Oui, ce qui m'a frappé en regardant euh, les vidéos de vous, en lisant les interviews, ce sont vos valeurs qui sont très fortes, à la fois sur la proximité, donc les territoires, ne pas les laisser tomber, rester toujours proche euh, des, euh, des clientes euh, et des clients. Vous avez souvent des véritables déclarations d'amour hein, vers euh, les territoires, ce qui me va bien, moi aussi. Humaniser la tech j'ai lu une critique de, des grands de la tech dans ce monde où vous dites plutôt que d'aller sur la Lune ou de devenir immortel. Sur mieux... Mars, c'est sur Mars. La Lune, c'est loin pour lui. Plutôt que d'aller sur Mars ou de devenir immortel, il vaut mieux soutenir la décarbonation ou lutter contre la faim dans le monde. Euh, la parité dans la tech aussi, on va y revenir. Et la RSE parce que vous avez fait en sorte, notamment, de mettre des vélos euh, à disposition, enfin, de remettre des vélos, parce qu'il y avait déjà des vélos, hein, à disposition des postiers, pour que le dernier kilomètre soit le plus écologique possible. Oui, résumé.
1: c'est un grand projet de la branche service courrier colis et, et aussi de la DRH du groupe. On est euh, l'entreprise dans le monde qui a la meilleure note RSE pour toutes ces raisons-là. Et ça, ça vient de très longtemps. C'est un travail de toutes les équipes de la poste depuis, euh, depuis très longtemps. Moi, je ne crois pas qu'on puisse s'engager si on n'a pas de valeur. Et euh, ce sont mes valeurs qui m'ont fait à chaque fois bouger. Je vais vous donner un, un exemple. Hein, quand il y a eu euh, euh, ce tremblement de terre de Paris, on ne s'en est pas bien rendu compte, mais il y a eu un tremblement de terre entre Poitiers et, et, et Niort, L'épicentre était à Laigne, qui est un petit village. Euh, c'est vrai que j'ai tout de suite voulu, euh, contre l'avis de mes équipes d'ailleurs, euh, y aller parce que je l'ai senti, je ne sais pas comment vous dire, j'étais le dimanche en train de regarder ce qui se passait je me suis dit, il faut vraiment y aller. Et c'est un des déplacements les plus émouvants que j'ai jamais fait parce qu'on ne s'est pas rendu compte que ces personnes avaient des maisons qui étaient barrées d'une croix noire donc qui allaient être rasées parce qu'elles avaient des fissures qu'on ne pouvait pas réparer que c'était trop dangereux euh, les écoles étaient fermées il y a eu des répliques donc euh, moi j'ai voulu y aller euh, ça a permis de résoudre énormément de problèmes parce que quand je demande les choses ça va plus vite que, que, que quand je les fais euh, demander et, et je ne regrette pas parce que parfois euh, je, je, les gens se sont moqués de moi, mais je trouve qu'il faut être capable de faire l'hélicoptère quand on dirige. C'est-à-dire, à la fois, on a une vision très haute, très stratégique, très long terme, et, et on donne la direction. Et puis, de temps en temps, quand il y a quelque chose de particulier qui se passe, ben il faut vraiment aller au plus bas. Je peux vous dire que euh, du côté de l'Aigne, il y a une femme qui s'appelle Dorothée, qui a énormément de problèmes avec sa maison, et qu'on est encore en train de les régler, et qu'on va les régler jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi, euh, aussi notre travail. En fait. Pourquoi on s'est moqué de vous C'est sur l'hélicoptère. Parce que, parce que les gens trouvent l'image ridicule, mais en même temps, très sincèrement, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est-à-dire qu'il faut savoir être très haut, mais de temps en temps, il faut vraiment retourner sur le terrain.
0: Et c'est l'hélicoptère qui le fait le mieux. Et vous dites aussi souvent hein, qu'il faut faire fi des critiques. Vous en avez reçu certainement, mais vous faites fi des critiques, vous n'écoutez pas. Et c'est un conseil que vous donnez régulièrement. Ça, c'est un bon moment. Il m'avait demandé d'être marraine d'une promotion de jeunes
1: start-upeuse. Et, et euh, c'était en plein Paris, un jour d'embouteillage comme euh, souvent. Et j'ai mis, euh, moi qui pars toujours très en avance, je pense que j'ai mis plus de deux heures à arriver. Donc j'arrive au moment où il faut monter sur scène j'ai pas le temps de rien, et, et donc je me retrouve sur scène avec cette salle incroyable de plein de jeunes femmes startupeuses, et, et j'oublie tout d'un coup, et puis je, vais, je leur ai dit, écoutez, je vais le faire court parce que ça a duré beaucoup plus longtemps, on va vous dire que vous êtes trop grande, trop grosse, trop mince, que vous vous occupez trop de vos enfants, pas suffisamment, euh, ou bien encore que vous travaillez trop, que votre voix est trop haute, que vous n'avez pas d'impact, ou bien que vous êtes hystérique, et bien je vais vous dire une seule chose, moi. On s'en fout, je l'ai dit assez fort, toute la salle s'est levée, toutes les filles se sont mises à dire on s'en fout, je pense qu'elles s'en souviennent, mais moi aussi, parce qu'en réalité, on critique beaucoup les femmes et c'est un outil de domination masculine. Donc il ne faut pas y être, il faut y être imperméable et il faut véritablement faire glisser comme sur des plumes de pigeon.
0: Et ça c'est ce que vous faites vous J'ai du mal, mais j'essaye, je m'entraîne tous les jours. Je vais vous faire écouter maintenant une question posée par la communauté. C'est Céline, aujourd'hui, qui vous pose cette question. Vous avez créé dernièrement une école de la data et de l'intelligence artificielle. Comment réussissez-vous à attirer des talents féminins dans un domaine encore trop genré
1: C'est compliqué. Il faut que vous sachiez que quand on a choisi de lancer cette école, moi j'ai trouvé que c'était une initiative formidable des équipes. J'ai tout de suite dit, c'est formidable, j'y vais, mais elle va être paritaire. Première réaction des équipes, c'est pas possible. Et je leur ai dit, ben, on va montrer que c'est possible. On ne trouve pas de femmes. On trouve pas de femmes. Ça, c'est l'argument clé, quand même. Et donc, quand je l'ai lancé à Vivatec, je me souviens très bien, euh, je l'ai lancé et, et je me suis encore une fois lancé, j'ai pris un risque, j'ai dit, cette école sera paritaire. Alors, tout le monde m'a dit, mais euh, on ne va pas y arriver, etc. Et je me souviens très bien, il y a un jeune homme qui est venu me voir et qui me dit, moi, j'aimerais bien, euh, bien postuler, je suis dans une école d'info, j'aimerais bien postuler à votre école, ça m'intéresse. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme en boîte de nuit. – Comment ça, c'est comme en boîte de nuit ?– Eh bien, je dis, trouvez une femme dans votre école qui a envie de faire l'école, venez tous les deux, on vous prend tous les deux, je vous promets. Donc, il y a déjà du bouche-à-oreille, il y a déjà l'implication des garçons qui peuvent aussi le faire, il y a le fait d'aller les chercher, il y a le fait de leur dire qu'elles vont y arriver, parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles ne vont pas y arriver, a priori. Et c'est ce que fait aussi ProBayes à Grenoble, pour avoir des femmes dans notre filiale de Data et d'IA, on envoie les femmes sur les campus, elles expliquent que c'est possible, et ça marche très bien. Aujourd'hui, alors, c'est une petite école. Donc, évidemment, si vous cherchez des milliers d'étudiants, je ne dis pas que c'est faisable. Mais quand on, fait, quand on fait cet effort, on y arrive. Et moi, je suis allée à la première promotion pour lancer l'école. D'abord, c'est une école qui est euh, euh, complètement inclusive parce que les étudiants sont en alternance. Et donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ils sont payés. Ils sont payés. Il n'y a pas... Euh, le chef de famille, comme on disait à l'époque, qui peut dire à la fille, elle me l'ont dit comme ça, hein, que leur père voulait pas payer leurs études et qu'elle qu pouvait pas en faire. Et donc c'est un objet d'émancipation. Moi, je j'encourage toutes les entreprises à avoir ce genre d'initiative dans leur domaine, c'est-à-dire à faire des écoles en alternance pour leurs propres
0: besoins, en étant en étant paritaire. Et franchement, ça change le monde petit à petit, mais ça change le monde. Et là, vous avez gardé en tête. Euh votre propre expérience aussi, j'imagine, euh, avec oui. le prêt à l'essai, dont on a parlé au tout début. Oui, parce que, bon, moi, j'avais pas peur et je suis allée faire ce
1: prêt, mais je peux comprendre que d'autres se disent c'est quand même un risque considérable. Euh, franchement, si on peut mettre le pied à l'étrier de toutes ces femmes, d'ailleurs, elles vont, elles vont, elles, changer le monde. C'est la génération qui vient qui va changer le monde, c'est plus nous. Et donc, je trouve... Moi, j'étais à une réunion avec des éditeurs de presse qui travaillent là-dessus pour former des gens et travailler à former des, des jeunes femmes, euh, y compris euh, des quartiers prioritaires de la ville pour devenir journaliste, il faut faire ça. Tout le monde doit le faire dans son propre euh, domaine,
0: finalement, de... de, de mais oui, quand on est sensibilisé, c'est vraiment un, un devoir. On a une responsabilité de s'assurer, d'être vigilant, de voir, de compter, de s'assurer qu'il y ait une parité euh, et une égalité dans, dans tous les domaines, d'ailleurs. Oui, parce
1: que derrière la parité, il y a l'intégration. Donc moi, je me suis retrouvée face à 55 euh, jeunes des, des banlieues, très franchement, principalement, hein, euh, avec les garçons qui se demandaient pourquoi il y avait autant de filles, parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et à un moment donné, en plus, c'était une femme qui était sur scène et et je, je l'ai vu dans leurs yeux, je leur ai dit vous vous demandez hein, pourquoi il y a autant de femmes et j'ai vu qu'ils se disaient oui mais je, je vais vous le dire, c'est extrêmement simple il n'est pas question que vous écriviez tout seul les algorithmes de demain, ça va changer le monde les femmes vont changer le monde avec vous, et maintenant je les vois quelques mois après, ils ont vécu ensemble ils sont revenus me voir à Vivatec et il y a un groupe qui est mixte qui est euh, extrêmement. Il euh, y a beaucoup d'intégration sociale, ethnique, etc. Et ça marche super bien. Et je pense que ce devoir-là de travailler à l'intégration. La, la Poste est une, une entreprise extraordinaire pour l'intégration et pour la parité. Les femmes gagnent 0,2% de plus que les hommes. Ça veut dire qu'on est à parité. C'est quand même pas évident sur 250 000 personnes. Et sur la promotion. C'est vrai que moi, j on le fait systématiquement quand on se déplace. On a des, des histoires formidables d'alternantes, de, de facteurs, de factrices qui deviennent directeurs, directrices régionaux. Euh, ça, je pense que c'est la responsabilité de toutes les entreprises. Nous, on le fait bien à la poste.
0: Vous travaillez dans, dans le domaine du numérique depuis toujours. Quand que vous avez pris depuis conscience... qu'il y a du numérique <rire> Depuis qu'il y a du numérique, pardon. <rire> Quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il y avait un gap, euh, qu'il y avait une différence et qu'il y avait peu de femmes dans le numérique Est-ce que vous vous souvenez de, de ce moment où vous vous êtes dit « mais c'est pas possible, et on va faire différemment ?» Quand je suis
1: arrivée dans la presse, très vite, j'ai voulu importer quelque chose qui était quelque chose de la musique qui fonctionne bien, qui sont les droits voisins. On en a parlé beaucoup par la suite. Au début, j'ai eu un genre de succès d'estime. Donc c'est euh...
0: propriété intellectuelle, hein, s'assurer oui. que...
1: C'est bah, en fait dire que les contenus ont une valeur que s'ils ont une valeur, ils doivent être rémunérés. Euh, les radios rémunèrent euh, les producteurs de, de, de musique quand elles passent des titres, euh, mais également Apple, quand ils vendent un téléphone, et les autres aussi, d'ailleurs, rémunèrent les producteurs de musique euh, et, et d'ailleurs aussi de livres. Et donc, j'ai tout de suite dit, mais attendez, c'est un, un mode très RSE, vraiment, de co-développement, c'est-à-dire que vous avez besoin de contenu, financez les contenus, comme ça, les producteurs de contenu en feront plus, vous en aurez plus, vous aurez plus de trafic, c'est vous qui, de toutes les façons... Capturer la pub. Hein. Le pauvre internaute, quand il est passé au travers des réseaux sociaux et de Google, il est quand même tout, il est tout sec. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'argent pour les, pour les journaux. Et donc, on a lancé ce travail. On n'est pas arrivé du premier coup, puisqu'il euh, nous a été demandé de faire un accord avec Google. Ça a été ce fameux fonds Google. Et, euh, et après, c'est devenu des droits voisins. Mais on avait déjà écrit la loi sur les droits voisins à l'époque. Fonds
0: Google de 60 millions d'euros pour la presse. Hein, pour la
1: presse, pour l'innovation technologique dans la presse. Et donc, euh, je me suis retrouvée la première présidente de ce fonds. Ensuite, Carlo Dazaro-Biondo est devenu président, et, et on m'a demandé de constituer le, le conseil d'administration. Et moi, j'ai dit, je vous préviens, je, je ne serais pas la seule femme, j'en ai marre, en fait. Et là sont arrivés tout ce que la tech compte de personnes intéressantes, avec des hommes qui s'asseyaient systématiquement en face de moi pour m'expliquer comment je devrais faire, alors que quelques semaines avant, ils ne savaient pas ce qu'était un droit voisin, je pense, et des femmes qui systématiquement s'asseyaient en face de moi en me disant « Non mais Nathalie, tu ne te rends pas compte, tu vas être déçue, je ne vais pas être capable de m'impliquer assez, je n'aurai pas de temps, euh, et puis je ne suis pas sûre d'être assez bonne, et puis... Euh, » Et, et j'ai eu un mal fou à convaincre les femmes. Et là, je me suis dit, nous, mais on a un vrai problème. Et je vous assure que les femmes que j'avais en face de moi étaient hyper brillantes. Ah, c'est classique, ai...
0: c'est partout. et pour, Il faut convaincre, on manque tellement de rôle modèle oui. qu'on a du mal à s'identifier et à se dire que c'est pour nous. Il y a, il y a une réalité là-dessus, issue aussi du manque de rôle modèle.
1: Il aurait fallu que je fasse une caméra cachée. Franchement, ça aurait été formidable sur les réseaux sociaux.
0: Je ne l'ai pas fait, je l'ai juste dans ma tête. De tout ce que vous avez vécu, Nathalie, euh, de tous les petits ou grands pas, de toutes les montagnes gravies, que retenez-vous que vous pouvez nous partager Quels sont les apprentissages euh, qui sont devenus des forces et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer Comme un socle sur lequel vous pouvez compter. Je pense que ce sur quoi on peut s'appuyer le plus, c'est euh, la confiance qu'on
1: donne aux gens. Parce que quand vous faites confiance aux gens, ils se révèlent, et la plupart du temps, positivement. Et, et il vous donne une force incroyable. Et, et moi, j'ai appris assez tôt cette force du collectif. Et je pense qu'on est là pour inspirer, pour faire en sorte que les gens se révèlent, deviennent eux-mêmes meilleurs. Euh, je pense qu'il faut recruter des gens meilleurs que vous dans leur domaine, systématiquement. Et Toujours. Au contraire, c'est vraiment une richesse. Et cette confiance, à un moment donné, se transforme en énergie. Et moi, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui me donnent de l'énergie, à qui j'en donne beaucoup. Et il y a les gens qui m'en prennent. Et les gens qui m'en prennent, je fais tout pour les éviter. C'est pas facile, parce qu'ils ont envie d'en prendre. Ils se nourrissent, c'est hein, une espèce de cancrelat qui se pose comme ça sur votre énergie. Cela, je vous recommande de les éviter absolument, parce qu'ils sont dangereux, c'est un danger absolument létal dans les entreprises, et il y en a. Par contre, quand vous donnez de l'énergie aux gens, ils vous en renvoient tellement plus qu'en en fait... Il n'y a plus de limites. Quand vous avez un corps social qui est engagé dans une transformation, il n'y a pas de limites. C'est ce que j'aime à La Poste, c'est que c'est une entreprise dont, et pourtant je pousse autant que je
0: peux, je n'ai pas trouvé les limites. Je pense que cette entreprise peut tout faire, en vérité. Mais je pense qu'on peut tous tout faire, hein, quand oui. on est ensemble, quand on est unis, quand on a la confiance, et vous avez raison, la question de l'énergie est essentielle. Euh, il faut éviter, vous avez raison. Les cancrelats. Les, éviter, cancres les cancres là. <rire> Et par contre l'énergie est une vraie énergie circulaire, c'est-à-dire quand on en reçoit, enfin quand on en donne d'abord, on en reçoit tellement plus et ça repart dans l'autre sens, D'ailleurs c'est le magique. cas de la vraie
1: énergie, c'est une transformation en fait, et si on transforme des valeurs positives et de l'énergie, elle se transforme plutôt pas mal.
0: Donc ça c'est votre socle, c'est-à-dire que vous savez qu'en qu faisant confiance aux autres, vous allez, vous allez mettre en route justement cette énergie oui. circulaire. ça marche très bien. On va passer au tac au tac, euh, des questions pour lesquelles il faut répondre au tac au tac. Vous êtes prête, Nathalie mmh. Si vous aviez 25 ans aujourd'hui
1: Mais Moi, j'ai 25 ans, malheureusement seulement dans ma tête, mais j'ai toujours 25 ans. Avez-vous une discipline de vie Je ne bois pas, je ne dors pas beaucoup et je donne beaucoup d'énergie à tout le monde.
0: Ça, c'est vrai. À quoi dites-vous non désormais ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non
1: Alors, je dis non au cancrelat. Et ça marche bien. Comment vous les repérez les cancres-là Oh, chacun sait comment on les repère. Vous voulez pas des noms en plus <rire> Je pense pas qu'on ait le temps. Euh, et, et à quoi je suis le plus fière d'avoir dit non Pe Peut-être. C'est pas fier, mais ça a été un changement dans ma vie considérable quand c'est pas du tac au tac, je prends deux minutes pour vous le raconter, je peux. Quand, quand je... Justement, chez, chez IMI, ça se passait extraordinairement bien, mais j'étais vraiment en désaccord stratégique sur le fait que moi, j'avais engagé les équipes, on était en train de réaliser notre budget, et le contrat était assez simple, on a un budget, il est dur, on va le faire, on va se développer et on fera pas de plan social dans l'année euh, puisque, malgré tout, le marché continue à baisser. Et en fait, je me souviendrai toujours de ce jour de, de janvier 2009, où euh, je vais à Londres pour voir mes actionnaires. Et je pensais qu'ils avaient compris. Et en fait, ils me demandent de faire un plan social, d'augmenter le budget. Enfin bon... Alors que les résultats étaient bons. Alors que les résultats étaient excellents. On avait les meilleurs résultats de toutes les filiales. Et, et là, en fait, je suis revenue en pleurant. Tout le, comme quoi ça a atteint hein, tout le trajet du retour, toute seule. Et, et là, j'ai appelé Agnès Touraine et je lui ai dit, ça fait un moment qu'on discute et, et je vais aller chez Libé. Et tout ce qu'ils ont pu faire avec des méthodes euh, franchement toutes... Euh, de multinationales à proposer plus d'argent, plus de... Quand vous pensez que c'est pas juste pour vos valeurs, l'argent ne compensera jamais les valeurs. Jamais, ça n'existe pas. Donc je suis très fière, non Mais vraiment contente d'avoir dit non à ce moment-là. Ça a changé ma vie. C'est ce qui fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. J'ai bien fait. Votre pire moment de solitude professionnelle ben, C'est celui-là. C'est, vous êtes à début janvier, vous sortez des fêtes de Noël, c'est plutôt sympa, vous revenez de Londres, il pleut, vous êtes dans le, dans le train, l'Eurostar, et puis vous vous dites que vous allez quitter des gens que vous aimez, parce que pendant 12 ans, j'ai recruté, fait grandir des tas de gens que j'aimais, des artistes que j'aimais beaucoup, mais vous savez que rien ne vous fera changer d'avis. C'est plus possible. Non. Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie moi, j'aimerais prendre du temps, j'aimerais euh, voyager au long, j'aimerais passer euh, un mois à Venise, euh, un mois à Rome, un mois à... ça j'aimerais beaucoup. Ben, je ne sais pas aussi. si je pourrais le faire, mais j'aimerais avoir du temps. Voilà.
0: <rire> si vous étiez, ou aviez un pouvoir
1: magique bah, Franchement, aujourd'hui, j'aimerais bien décréter la paix dans le monde. Il n'y a pas plus important. La musique qui vous donne de l'énergie Ça, c'est une jolie histoire aussi. C'est quand je suis rentrée chez Virgin à l'époque. Je me souviens très bien. On est début 97. Et euh, mon président me dit « Tu connais Daft Punk ?» Personne ne connaissait Daft Punk en réalité, parce que Daft Punk n'était pas connu à l'époque. Et en fait, c'est leur premier album, Around the World, qui est d'abord un très bel album, ensuite qui donne beaucoup d'énergie. Et ça a été l'histoire d'une épopée absolument extraordinaire de musique française, qui s'exporte dans le monde entier. Ça, c'est très énergisant, quand même. Une passion Moi, j'adore la mer. Il n'y a rien qui m'apaise ou qui me ressource plus que la mer. Et, euh, et, et de temps en temps, j'ai besoin d'être apaisée un peu. Ça me va bien comme réponse. Votre prochaine action pour plus d'égalité on va vraiment développer cette école de, de la data et de l'IA, parce qu'elle est à la fois euh, éthique, c'est-à-dire qu'on forme à une IA éthique, et ça c'est très important. Euh, vous qui êtes journaliste, très franchement le problème des sources dans l'IA va être un problème euh, très très grave, enfin très très sérieux en tout cas. Euh, elle est inclusive, puisqu'elle est en alternance, et elle est paritaire. Et donc c'est une petite initiative, bien sûr, mais encore une fois, si elle se multiplie dans tous les secteurs, partout, on aura plus d'intégration et, et plus d'inclusion,
0: et je pense que c'est, euh, avec l'information de qualité, euh, le nœud d'une démocratie. Et vous avez montré que c'était possible d'avoir 50% de femmes dans une école d'IA. Votre oui. mot-clé qui vous guide Je peux en prendre deux <rire>
1: <Allez>. <rire> Je négocie un petit peu. Euh, c'est l'énergie et la générosité. Parce que sans la générosité, l'énergie peut avoir un impact tout à fait différent.
0: Merci beaucoup Nathalie Collin. Ce que je retiens de notre échange, c'est l'énergie. L'énergie circulaire, la confiance, la proximité, les territoires qui ne sont pas euh, en contradiction avec le numérique, mais qui peuvent, euh, au contraire, euh, aller ensemble. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villagines pour le portrait d'Agnès Touraine, à Ariane Godefroy, Camille Codor, Paul Berthiaud, Marie Jaworski. Merci aussi à Sandrine Dao, Zaya Cassel des Échos. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé, avec les Échos. Yves, rendez-vous dans un mois. D'ici là gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Magnifique. Merci beaucoup.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.